0: Heute hat sich der russische Machthaber Putin entschieden, der Westen sei der wahre Feind Russlands, hat Putin unlängst gesagt und angedeutet in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine, da gehe es eigentlich darum, den Westen zu besiegen. Heute gibt es in Russland kein McDonalds mehr, kein Pizza Hut, kein Kentucky Fried Chicken, selbst Cola, Fanta und Sprite heißen nun Cool Cola, Fancy und Street. Vor 30 Jahren sah das noch ganz anders aus. Russland wurde zugetraut, selbst irgendwie westlich zu werden, nicht nur was Demokratie und Menschenrechte angeht. Eine besonders skurrile Geschichte importierter Westkultur erzählt Natascha Lance rogov in einem neuen Surkampf-Sachbuch mit dem Titel Muppets in Moskau. Hans von Trotha hat es gelesen. Herr von Trotha, wie kommen denn die Muppets nach Moskau und was haben Sie dort zu suchen?
1: Ähm, mit der Sesamstraße kommen Sie äh, nach Moskau. Die das Unternehmen, das hinter der Sesamstraße steht, hat die lange nicht nur für den heimischen amerikanischen Markt produziert, sondern in sehr aufwendig recherchierten und adaptierten eigenen Produktionen für andere Kulturen und Länder. Und tatsächlich, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre traute man Russland zu, ein gutes Land für eine russische Variante der Sesamstraße zu sein. Und Natascha lanz war die Produzentin, die 1993 dorthin geschickt wurde, um die zu
0: entwickeln, zu produzieren und im russischen Fernsehen unterzubringen. Im Untertitel heißt dieses Buch die völlig verrückte Geschichte, wie die Sesamstraße nach Russland kam. Was ist denn daran so verrückt? Ja, ich finde den Titel ein bisschen verniedlichend für eine
1: wirklich große analytische Frage, nämlich was war damals eigentlich los und äh, wozu hat es geführt. Das verweist auch schon auf die für, je nachdem, wie man es sehen will, Stärke und Schwäche des Buchs. Es ist sehr anekdotisch aufgebaut. Es ist sie selber erzählt eben ihre Geschichte auf gewisse Pointen hin. Ähm, gleichzeitig ist sie nicht so sehr interessiert an den großen Analysen. Und äh, ich war selber damals äh, in Moskau und habe für einen Verlag versucht, ähm, ein Projekt auf die Reihe zu, äh, zu bringen in, in Zusammenarbeit. Sehr 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 viel kleiner. Ähm, aber ich weiß, wovon sie spricht. Also nicht in der Dimension wie sie, sie hat mit, mit Oligarchen verhandelt, wie Berezovsky, ihre Partner wurden ermordet, ihre Büros wurden besetzt, es gab kein Bankensystem, also es war völliges Chaos. Aber in diesem Chaos hat sich ein Zeitfenster aufgetan, in dem der Westen davon geträumt hat, oder durch das der Westen davon geträumt hat, dass hier eine freie, offene Gesellschaft entsteht. Und dabei sollte die Sesamstraße sozusagen pädagogisch auch mitwirken. Und was da unterwegs alles passiert ist, das bezeichnet sie eben in dem Buch als die völlig äh, verrückte Geschichte, weil es wirklich verrückt ist. Aber das waren diese Zeiten, diese Umbruchzeiten, das war im Osten Deutschlands ja ähnlich so, im ganzen post-sowjetischen äh, ehemaligen Ostblock, ähm,
0: dass da eine völlig neue Gesellschaft erfunden werden musste. Und das wird hier eben im Detail erzählt. Wer ist denn diese Autorin, von der hatte ich noch nie gehört, Natascha, Lance Rogov. das klingt nach russischen Wurzeln.
1: Ja, sie ist tatsächlich die Produzentin gewesen, äh, Sesamstraßenproduzentin, die dorthin geschickt wurde wurde, Amerikanerin, die russische Literatur studiert hat und aus Begeisterung für die russische Literatur ihren Vornamen geändert hat. Also sie war wirklich prädestiniert für diesen Job, den sie auch mit entsprechendem Herzblut ausgefüllt hat und sie erinnert sich jetzt mit einem Abstand von 30 Jahren. Das ist ja was anderes, als wenn man die Sachen direkt aufschreibt. Da formen sich die Geschichten natürlich zu einer literarischen Arbeit sozusagen, aber es ist ein autobiografisches Werk letztlich.
0: Ist das eine chronologisch erzählte Geschichte oder wie ist das Buch auf Gebaut.
1: Ja, es ist chronologisch erzählt, die, wie sie dort ankommt, wie sie versucht, das aufzubauen, die Schwierigkeiten, auf die sie stößt, die dramatisch sind, wobei sich eine gewisse Grundstruktur herausstellt in den einzelnen Geschichten, nämlich großer Enthusiasmus, dann große Krise, weil nichts geht, dann die Einsicht, ich brauche Verbündete und am Ende doch irgendwie immer ein Happy End. Das Ganze schaltet sie parallel mit ihrer privaten Geschichte, weil sie sich verliebt in dieser Zeit und zwar nicht in Moskau, sondern in New York und ähm, also parallel zu diesem sehr langsam sich aufbauenden Erfolg in Moskau sich auch allmählich die Anbahnung an ihren künftigen Ehemann und die erste Schwangerschaft stattfinden. Also das ist dramaturgisch extrem geschickt gemacht. Man merkt da die versierte äh, Fernsehproduzentin. Geht aber, wie ich schon erwähnt habe, so ein bisschen auf die Analyse, äh, auf Kosten ähm, der Analyse. Äh, der Unterhaltungswert äh, dabei ist sehr groß und die Lesbarkeit ist äh, äh, wirklich ganz Stark.
0: Im Moment kann man sagen, ist das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland gestört. Putin selbst bezeichnet den Westen als den eigentlichen Feind, um den es geht, auch bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nun spielt ja diese Geschichte in den 90ern. Hat denn die Sesamstraße in Russland bis heute überlebt?
1: Also, damals war es, es war, war wie gesagt, ein sehr schwerer Kampf. Das ist sozusagen der Höhepunkt des Buchs ist dann ein Kapitel, das heißt Geburt eines Engels und eines Senders. Das ist die, die Geburt ihres ersten Sohnes und die erste Ausstrahlung der Sesamstraße äh, in Russland. Schön. Es war dann über mehrere, viele Jahre tatsächlich eine sehr erfolgreiche Sendung, aber tatsächlich haben Putins Leute äh, den hand zugedreht Also mhm. es gibt sie nicht mehr ähm, und das ist eigentlich ein Grund, dieses Buch zu lesen, äh, um sich zu erinnern, was das für eine Zeit war, was damals passiert ist, welches äh, tatsächlich, wie offen es damals war. Ähm, und wie viele Möglichkeiten es gegeben hat, aber auch zu fragen, was ist eigentlich damals schon angelegt worden, was zu der Situation führt, in der wir heute sind und aus der Fernsehsendungen nicht helfen werden, uns rauszubringen und vor allem, was alles zwischendurch schon aufgebaut war was unter Putin wieder zerstört worden ist und immer weiter zerstört wird. Das, ähm, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, bei diesem einem Buch, das 2023 äh, erschienen ist, die Geschichte auch aus dieser Perspektive zu erzählen. Die Autorin geht darauf ein in einem Nachwort, aber sie erzählt es sozusagen, indem sie sich wirklich zurückbeamt in die 90er Jahre. Das ist sehr spannend. Ähm, die Analyse, wie gesagt, ähm, bleibt da ein bisschen aus. Aber wir wissen ja alle, was jetzt passiert und lernen daraus äh, pessimistischerweise nichts Gutes für das, was Geschichte tut.
0: Hans von Trotha, herzlichen Dank. Über die völlig verrückte Geschichte, wie die Sesamstraße nach Russland kam, das ist der Untertitel von Muppets in Moskau. Ein Sachbuch von Natascha Lance Rogow aus dem amerikanischen Übertragen von Frank Siefers. Erschienen bei Surkamp. 413 Seiten kosten sie im Buchhandel 22 Euro.